0: A sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással.
1: Sok szeretettel köszöntöm a tribúnak a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem a virtuális stúdióban, Nyírő már műsorvezető társam is. Mai, adás... mai adásunkban van egy különleges vendégünk, Haraszti Ádám, a Sport TV kommentátora. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Elő, közöget hívtatok. Mai adásunkban az Európa-bajnokság lesz. A főszereplő a főszerepben. Már egy hete zajlik az Európa-bajnokság, és ez az első olyan EB. a történelem során, amikor nincsen konkrét házigazdája az eseménynek, ugyanis most 11 ország városa rendezheti meg. Így először Magyarországon, Dániában, Azerbajdzsánban, Oroszországban, és Romániában, és Skóciában is van Európa bajnokság. Mennyire tetszik Ádi neked ez a rendezési forma, vagy jobban tettet az, amikor van egy bizonyos ország, ami megrendezi, és sokkal több a semleges helyszín, mert kicsit olyan az embernek az érzése, és már is sokszor elmondta: Voltak beszélgetésünk mitáj. során, hogy ő úgy érzi, hogy a nagy csapatok nagyon sok hazai mérkőzést kaptak. Éh, igen, ez biztos, hogy így van.
2: Több csapat élvezeti a hazai pályát ezen az Európa-bajnokságon. Ez egy elég kettős dolog. Alapvetően nem tartottam szerencsésnek ezt a rendezést. Abból fakadóan sem már, hogy valamit veszít az alap az Európa-bajnokság, azzal, hogy tényleg nem egy, vagy esetleg két országban rendezik meg. Az is szokott adni tényleg egy ízt egyáltalán egy ilyen tornának. Nyilván az is hozzátartozik a dologhoz, hogy azzal, hogy tovább növekedett ugye az Európa-bajnokság mezője már a legutóbbi rendezés alkalmával. ugye? egyre kevésbé megoldható az, hogy Egyetlen Ország rendezzen mondjuk egy ilyen tornát, már csak az infrastruktúra hiánya miatt is. Ami még ugye a nagy hátulütője ennek a rendezésnek az, hogy például a Welsziek tegnap, akik ugye kénytelenek voltak Azerbajdzsánba utazni, aztán majd vissza. Egy némes csapatnak nagyon komoly távolságokat kell le tudnia már itt a csoportkör folyamán is, nem beszélve arról aztán, hogy mi vár még azokra, akik tovább is jöttek, mondjuk ugye a kiesésen szakaszába a tornának. Nem szerencsés. Mi magyarok szemszögéből nézve, meg nyilván az egy tök jó dolog, és ezért megálljuk. Nyilván ezt az egészet, hogy a magyar válogatott játszott hazai pályán, egyáltalán ilyen csapatokat láthatunk itt, ugye Budapesten játszani, úgyhogy nagyon kettős. Összességében nyilván nem tetszik, de marhára örülök, hogy Budapesten lehet azért matcseket látni. Igen, talán én még
0: annyival egészíteném ki ezt a gondolatmenetet, hogy pont azt láttuk egyébként, pont a- a- az amerikai Major League-nél, vagy ugye esetleg a a tavalyi bajnagok ligája lebonyolításánál, hogy törekedtek arra, hogy egy buborékban történjen az esemény. Most meg keresztbe kassul utaznak Európán a játékosok, a csapatok, ami szerintem azért nyilván sok helyen már letörték a harmadik hullámot, azért hordoz magában egy veszélyt is, hogy hogy nincsenek úgy, úgy rettentő modell izolálva a játékosok. Szerintem ez kicsit átgondolatlan volt, meg kicsit ilyen erőszakosan átnyomták ezt a ki ötölt programot, hogy akkor az európai államokban legyen egy Európa-bajnokság. Egyébként azt hallottam, hogy lehet, hogy a következő Európa-bajnokság nem is ilyen lebonyolítású lesz.
2: Nem, ez hogy ez ugye egyszerű, tehát ez nem is így kitalálva. Tehát nem, nem szóval. volt ennek. A Platini is azt mondta, hogy ez most csak, most akkor... Már nem is tudom, hogy mi volt a, a duma, hogy minek az évfordulójára, hogy miért találták ezt mindegy is. Hát, szóval azt sejtjük hogy nem
1: ez volt az igazi indok. Igen. Hát az lehetett talán az egyik indok, hogy a labdarúgás nagyon sok országba elvinni, és akkor Magyarországon lehet egy futballünnep, Azerbajdzsánban ja, igen, igen. Az van, van el... hogy
2: az UEFA elnökség egy mennyire megtelt szeretettel az ő szívük. Hát, az igen, olyan, a magyar emberek ismét
1: ünnepelhetnek majd meg.
2: Persze, szóval ez üzlet nyilvánvalóan. Hát í- így Nyilvánvaló.
0: van. Nyilvánvaló. Én egyébként megnéztem, amit mondottat aki azt, hogy uh, hány... Uh, Hány nagy csapat játszik hazai pályán, tehát én fejből próbálom mondani, játszanak a spanyolok, ugye az angolok, a németek, hát nem tudom, a, a hollandokat is idevelhetjük, az olaszokat egyébként simán vehetjük a nagy csapatok közé. Ezek mind hazai pályán játszák le az, a, a, a csoport mérkőzéseiket, közben olyan csapatok igazából, akkor kezdtem ezen filozofálni, amikor a horvátok játszottak az ellen a Wembley-ben. Szerintem tök ámfer volt, hogy, hogy van egy olyan tök jó alagot, mint a horvát is, egy hazai meccset sem játszik. Valahogy jobban ki lehetett volna találni, hogy akkor tényleg mindegyik nemzet játszik egyet a hazai stadionjában, a csoportkörök alatt, és akkor Mindenki.
2: Csak mondom, hogy mi volt ennek az egésznek a célja, tartja, ha a kérdés bárkiben felmerült volna, persze például egy remek iránya a helyes válasz felé.
0: Persze.
1: Csak ez Ennyi. annyiból bonyolítja, hogy növelték a a csapatoknak a létszámát. Rendben, hogy több mérkőzés lesz, de láthatjuk, hogy milyen irányba megy a labdarúgás, hogy a szuperliga is azt támogatja, hogy legyen egy futball, és a legjobbak játszanak a legjobbakkal, és a kis csapatok meg játszanak majd a kis csapatokkal. És igazából a profi futball az üzlet. És efelé megy a labdarúgás, hogy akkor piaci alapokat teremtsük meg, és talán az Európa bajnokság is efelé megy. És akkor ezért kaptak mondjuk az angolok, a spanyolok, a hollandok stadiont, mert ők töltik meg, ott van több pénz, és lehet, hogy kis országokban is meg lennének nézők, de mégis nagy a futballpiac Anglia. Hát és ez, de még, a... Ez,
2: még, ez még inkább volt a, a Platini Irának a, a hatalom szilárdítási elképzeléseinek egy, egy fontos lépése meg. Tehát ott azért nyilván, amikor például arról beszélünk, hogy egy világbajnokságon is miért jobb az aktuális FIFA vezetésnek, hogyha több ország vesz részt rajta, nyilván ez a, a szavazatoknak a megszilárdítása ugye a kisebb tagállamokban, sokkal több kisebb tagállamban nyilván, akik ebben lehetőséget látnak, tehát tényleg nagyon messzire visz nyilvánvalóan ez a beszélgetés, de szóval az, abban az esetben, ki tudunk egyezni, alapvetően, hogy ez így nincsen igazán jó, nem?
1: Nem, ez hát, nem jó. Annyira nekem se tette, nyert el a tetszés, de nagy élmény volt kint lenni a portugálok elleni mérkőzésen, úgyhogy emiatt már megérte, és köszönjük szépen <laughs> Menjünk is tovább akkor, a, hát egy hasonlóan kellemes témára, ami nem más, mint az Eriksen ügy, a Dánia Finország mérkőzésen Christian Eriksen drámai de, módon... De, egy... de, bocsánat, csak hogy lehet, hogy szerencsés, hogy inkább esetről
2: beszélünk, mert miatt valaki félre itt egy olyan szerencsétlen szituációról van szó, szóval, ami annyira egyszerű, és bízunk benne,
1: hogy nem is megismétlődő dolog, hogy talán ez a helyesebb megnevezés ezzel kapcsolatban. Igen, úgyhogy reméljük, soha többet nem kell ilyet átélnünk. Nekünk a televízió előtt, és nézőknek pedig a stadionban, és egyetlen egy játékosnak sem, mert a legfontosabb az egészség, meg hogy mindenki jó legyen, és... Számomra az volt a nagyon furcsa, hogy Christian Eriksen összeesett a pályán, és most már tudjuk, hogy szívrohamot kapott, és élőben közvetítette ezt a média. Szerinted ez mennyire jó irány a média szemszögéből, hogyha a Dán játékosok nem állják körbe Erikszent, akkor a haláltusát élőben nézzük végig.
2: Ez egy nagyon furcsa, és tehát nyilván az első és legfontosabb dolog, amit te hozzá kell tenni, hogy itt nyilvánvalóan mindenki, aki ezen a mérkőzésen dolgozott legyen szó, szóval akár újságíróról, akár kameramanokról, operatőrökről, tévési rendezőről, stb. Hirtelen egy olyan helyzetbe került, amihez hasonlót valószínűleg az életében még soha nem élt át. Azt látjuk, hogy például a Dán játékosok milyen kiválóan reagáltak erre a helyzetre. Aztán, hogy a rendező mennyire reagált jól erre a helyzetre, az már egy megint másik érdekes történet, mert például, ahogyan senki nem látta ugye a francia-német meccsre be uh, ejtőernyőző embert, aki fennakadt majdnem ugye, a pókkamerán, ahhoz képest meg tényleg igyekeztek teriben mutatni, nem csak azt, hogy a Eriksen konkrétan tényleg az életéért küzdött, hanem például, amikor ugye ott a felesége megjelent Igen. a pálya mellett, ami, 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 ami egy totálisan értetetlen dolog a számomra. Tehát ez volt az, amit például hogy a, BBC, uh, a esettel foglalkozott cikkeiben sűrűn elnézést kért, megégyezve azt, hogy nyilvánvalóan itt ugye mindenki ugyanazt a jelet kapja meg a helyszínről, tehát itt nem mi válogatunk, a Magyar Televíziónak sem volt az között, hogy ott onnan milyen képek jönnek, viszont ráadásul ugye van egy olyan megkötés is, hogy amíg hivatalosan tart ugye a fél idő, addig te a a bejövőjelet nem szakíthatod meg önkényesen, azzal, hogy megvásároltad a közvetítési jogokat. Tehát neked mutatnod kell azt, amit ők onnan küldenek. Innen kezdve ugye minden országban meg volt kötve a közvetítő televíziós társaságok ezzel kapcsolatban. Ott a rendező hibázott ezzel kapcsolatban, és ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy hiba, tegyük hozzá rögtön, hogy ezt tudjuk be annak szerintem alapvetően. Nem, nem gondolnám alapvetően, hogy ö, szenzáció hajhászás lett volna az ő célja, sokkal inkább az hogy ő ott volt egy helyzetben, nem is biztos, hogy akkor gondolt azt, hogy mi az, amit ő egyáltalán látott éppen, egész egyszerűen csak váltogatott, ugye, a kamerák között, amik jöttek be. Megint csak ugyanez elmondható, hogy kameramanna kapcsolatban, hogy az se biztos, hogy ő ezt végig gondolta. és ez nagyon nehéz egy ilyen helyzetben. Sok minden kiderül nyilván az emberről, hogy hogyan állja meg a helyét egy ilyen szituációban, és mennyire tud helyes döntéseket hozni. Nem biztos, hogy itt ez mindenkinek sikerült, de az se biztos, hogy ezért lehet különösebben károsztatni bárkit is, mert egy olyan különleges stressz helyzetbe került mindenki ebben a szituációban. Ami, ami különleges az ember életében, és arra gondolok, hogy ritka alkalom, tehát félértések véget, de olyan dolog, amivel nagyon ritkán találkozik az ember az életében, hogyha szerencsés akkor sohasem, és erre reagálni. sikerült reagálni. A daljátékosok reakciója ebből a szempontból nyilvánvalóan sokkal szerencsésebb volt, meg, meg sokkal jobban nézett ki, nem ez a jó megfe- kifejezés ezzel kapcsolatban. Ők nagyon jól reagáltak, és ott kezdve Simon Kjerttől és a többiektől, ott, 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 ott azított eszembe, hogy, hogy ennek a csapatnak egy szívesen lennék a tagja, hogy ilyen ezekben a helyzetekben így kell helyesen reagálni.
0: Mit gondolsz arról, hogy tovább folytatódott a meccs pár a leforgása alatt? Ugye hallottuk, csak... hogy két lehetősége volt a Dán válogatottnak, vagy aznap befejezni, vagy másnap délben. Tehát nem volt túl sok választási lehetőségük.
2: Megint csak az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban, hogy most mondhatnak bármitnek, hogy a játékosok kérték, miután beszéltek elik szennett arra, ezt hiszem, hogy senki nem volt abban a tiszta, ideg állapotban, vagy nem tudom, mentális állapotban, helyzetben, hogy jól megfontolt okos és valóban jó döntést tudjon hozni. Ebben a helyzetben nem is volt szerintem igazából jó döntés, csak több rossz lehetőség közül lehetett választani. Ezek közül volt az egyik, hogy akkor azonnal ott folytassák és fejezzék be ezt a mérkőzést. Nyilvánvalóan ott aztán nagyon kevesen voltak, különösen a Dán csapatból uh, arra alkalmas állapotban, hogy labdarúgó mérkőzésen játszanak ilyen szituáció után. Én azt is megértem, hogy mondjuk nem akartak volna ismét utazni, vagy visszaönni, mert nem tudom, hol van a Dánoknak az edzőtábor, azért ők mégis hazai pályán játszották ezt a meccset. Szerintem talán még az is, hogy fokkal szerencsésebb lett volna, ha másnap fejezik be ezt a mérkőzést, de az biztos, hogy az sem egy szerencsés helyzet. Itt igazából... Akkor még praktikusabb volt, hogyha úgy tetszik ezek után, euh, még akkor gyorsan befejezni ezt a meccset, aztán hogy nyilván igen, mennyire volt értelme, mennyire volt sportértéke, az megint egy egészen más kérdés.
1: Az UEFA nem az UEFA döntött, hanem az UEFA rábízta a Dán játékosokra, hogy ők döntsenek, hogy most játszták le, vagy, vagy holnap.
2: De, igen, de, de én már elevet, hogy ez a két opció merő csak mindössze fel. Igen. E, jó rövid idő alatt kellett, hogy az UEFA-nak is lereagálni ezt a helyzetet, az nyilván. Abszolút egy ilyen krízisszituáció volt, vagy Viszmajor helyzet. Nagyon sűrű a program nyilván az európa bajnokságon, ezt az egész szezonnal kapcsolatban elmondtuk már sok helyen, tehát nem csak erre az ebére igaz ez, hogy erőtet menetben játszottak a játékosok, hogyha még ezt a programot meg kell bolygatni, nem biztos, hogy nem érte volna azért meg, és megpróbálni valami más kitalni, de ezzel most már felesleges tényleg több rengeni.
1: Igen, és azt valóban láttatuk, hogy mennyire megviselte a Dán játékosokat már az a Simon Kájer, aki tényleg hősként tudott viselkedni ebben a szituációban. Megszervezte, hogy fal legyen Eriksen körül, elkezdte a szívmasszás, megvigasztalta Eriksennek a feleségét, ő is a 63. percben cserét kért, miután gólt kaptak a finnektől, mert nem bírt a folytatni a játékot, és ez annyira megviselte, úgyhogy le a az egész Dán csapat előtt, meg az orvosi is előtt, hogy ilyen gyorsan reagáltak, ekkora lélek jelenlétük volt, és tényleg szerintem sem volt jó döntés ebben a szituációban, mert egy olyan tragédia történt, amire nem lehet felkészülni, és igazából hálásak lehetünk, hogy pozitív lett a, a, a kimenetele a történetnek, de szerinted változtat valamit a labdarúgás jövőjén ez az eset, kell valamit más, máshogy csinálnunk, jobban felkészülnünk egy ilyen esetre, mert semmi nem volt annak, hogy Christian Eriksen összesen a pályán egy, egy egészséges 29 éves emberről beszélünk.
2: Az a jó, hogy alapvetően például erre a helyzetre úgy tűnik, hogy jól fel volt készülve például ugye a stadion meg egyáltalán a szervezők, tehát az, hogy ilyen gyorsan bejelent hogy a defibrillátor és aztán megtudták, tehát eleve az, hogy ebből így kerültünk, és hogy Krisztián Erikszen életben van, az azt mutatja, hogy erre a részére Jól fel vannak készülve szerencsére a világban stadionjaiban. Ez egy fontos tanulság szerintem meg egy megnyugtató dolog. Most arról nem is beszélve, hogy most gondolkodom rát, azt hiszem, hogy már nem szolesz szolákkel a Köben vezető vezetőedzője, de volt egy időben, aki szintén így értfégett a pályafutása annak idején. Ugye ő is konkrétan, ugye, azóta is nem PSMaker talán ez, amit beültettek neki, és ugye most Ericsson-el kapcsolatban is ezt lehet hallani, hogy be fognak ültetni neki egy eszközt, ami segít újraindítani a szívét, esetleg hasonló esetekben. Szóval, hogy arra feljegyezte meg, végképp nem példát, meg hallottak már ilyen dolgokról, mert hát nyilván sajnos sok ilyen történetről hallottunk már, mégis Magyarországon. Ebből a szempontból abszolút jelesére vizsgázott azt gondolom, a stadion meg a szervezés. Az, hogy a tévés közvetítés miképpen reagált erre, erre kell szerintem egy jobb protokollt felállítani. Mert hát, jó, én azt gondolnám, hogy ez alapvetés mindenki számára, hogy nem mutogatunk ilyen képeket. Én azon is kivoltam akadva, utólag mutatták a képeket például, aki erről, aki ugyan, meg és erről ahogyan vigasztalták a feleséget, hogy miért készül el egy ilyen kép, egy fotós abban a pillanatban, miért készít képet arról, hogy egy embernek haldoklik egy közeli hozzátartozója, és akkor... Ezt, ezt is nagyon nehezen dolgozom fel. És aztán ezek a képek meg megjelentek. És oké, okay, hogy most erről úgy tudunk beszélni, persze, hogy ezt kell megmutatnunk, hogy milyen szerencsés kimenetelő dologról beszélünk, és hogy milyen jó fejek voltak ott a játékosok, akik vigasztalták erikszen feleségét, de mi van akkor, hogyha ez az ember tényleg meghal, és akkor te ezt fotóztad valóban, és ezzel akartál, tehát ezzel nagyon nehezen emésztem meg azért ezeket a dolgokat is. Azt is, ahogyan rengetegen osztottak meg, ugye azt a bizonyos képet, amiről aztán kiderült szerencsére, hogy valós volt, és tényleg az akkor már magánál lévő Christian Erikszent ábrázolta, de nagyon sokan osztottak meg szerte a világon, Twitteren, Facebookon, mindenfelé ezt a képet olyan forrásból, ami aztán abszolút visszaellenőrizhetetlen volt. Emberek csak kimásolták ezt a fotót, továbbküldték, és sajnos pontosan tisztában kell lennünk azért hogy a XXI. században, hogy ilyen fotókat most már milyen könnyedén montázolnak át emberek, akár már csak a telefonjukról is. Tehát, hogy nyilván túlzás, amit mondok, de hogy. Ez is egy nagyon fontos, levonandó tanulság lenne azért az emberek számára, hogy bármilyen kecsegtető is, hogy gyorsan megosszunk hírértékű dolgokat, 11szer és különösen az a média munkatársaira vonatkozik, kell nyilvánvalóan ellenőrizni ezeknek a forrásoknak
1: a valóságát. Menjünk is tovább a következő témánkra, ami Marco Árneutóvics lesz az észak magad egy újabb fantasztikus téma. Hálás témák, téma. Hálás témák, így van. Az Észak-Makedón, osztrák mérkőzésen a gólját követően rasszista megjegy, megjegyzéseket tett az ellenfél játékosára, és ez azért érdekes, mert ha jól tudom, az UFA szabályzatban az van, hogy Ilyenkor el lehet akár tíz mérkőzésre is egy játékos, hogyha pedig egy szurkoló tesz ilyen megjegyzéseket, van, hogy életre eltiltják a stadionból. Egy mérkőzést kapott Márko és David Állávának sem sikerül befogni a száját. Szerinted mennyire képmutató akár ez az egy meccses eltiltás, vagy többet kellett volna kapnia a Márko
2: nem tudom meg. Ez, ez, nyilván ez az a kérdés, meg a legkevésbé szívesen foglalkozik az ember. Nem tudom, hogy mennyire kell különbséget tenni mondjuk rasszista, meg nacionalista, megnyilvánulások között. Uh, nem is vagyok annyira tisztában ugye ennek az egésznek a pontos tehát Ezért se nagyon mernék azért, nagyon mélyen belemenni, hogy jött neki ez az egész egyáltalán miért. Azval viszont tisztában vagyok, hogy már egy csendyök tehát már bocsánat, de tényleg azért, aki következő az pályafutását az erről. Bőven megvilágosodhatott, meg tisztában van ezzel. Nekem a. a Amellett, hogy én egyébként alapvetően kedveltem, ném, a játékát, hogy az ilyen stílus most pusztán a pályán végzett, vagy mutatott játékára gondolok természetesen, tehát én alapvetően az ilyen fajta játékosokat még kedvelném is. Az első ilyen dolog, ami eszembe jut vele kapcsolatban, az amikor gyakorlatilag tönkettem a hidebüsi pályafutását annak idején és szókarzan elmérkőzésen, amikor úgy között totál feleslegesen egy reklámtábla mellett, amiből azt hiszem kulcsontörés lett a vége, Debüsi, utána még játszogatott. Az zanában miután felépült, de soha nem tudott már olyan teljesítményt nyújtani, és aztán ugye a Premier League-ből is kikopott, pedig ő ott egy abszolút első osztályú jobb hátvédnek számított. Úgyhogy nem tudom, itt is megint csak, hogy mit tud a helyes döntés lenni, meg nyilván az, ennek aztán meg végképp nincsen sok közel magához a labdarúgáshoz. Államutó meg megvan a
1: véleményem, ezt nagyjából már ki is
2: fejtettem szerintem.
0: <hállt> ja.
1: Hát és ezt tudjuk is osztani, nem egy igazi role-modell, ahogy szokták mondani is. Akkor menjünk át a következő témánkra, ami szintén nagyon érdekes, és egy újabb hát botrány talán az Európa-bajnokság körül. Cristiano Ronaldo félretette a coca üvegeket, és felhívta a vigyámet, hogy ígyunk vizet, és utána ebből pedig hát úgy tűnik, hogy már-már... Igazi mémgyár lett
2: belőle az igaz, egyetlen. Igazi mémgyár lett belőle.
1: És több játékos. Nem? Utánozza Krisztiánó Igen. Yeah.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert megint csak, hogyha összességében én azt nagyra tudnám értékelni, hogyha most Ronáldóval kapcsolatban azt mondjuk, hogy mindezt csak azért csináltam, mert ő tényleg felhívja arra a figyelmet, hogy igen, nem cukrosítőket kell fogyasztani, hanem vizet, meg magad, meg ez egészségtelen, meg tarara. csak közben hány olyan terméket reklámozott ő már életében, ami meg annyira nem összeegyeztethető ezzel. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, nem tudom, Tényleg nem tudom, hogy honnan jött neki ez az egész dolog, mennyire szólt ez mindössze erről, de nagyon nehéz akkor ugye ezt elvonatkoztatni attól, hogy amiket mindenféle hírek megjelentek már azzal kapcsolatban, hogy ez magának a cégnek miféle veszteségeket jelentett, meg milyen értékvesztésre jár, stb. 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 Amit maximálisan el tudok képzelni, meg, meg tudom érteni, hogy ezek a dolgok így alakultak. Arra is kíváncsi vagyok, hogy lesz ezzel kapcsolatban aztán bármiféle reakció az UEFA részéről, mert azért te mégiscsak akkor, amikor ugye részt veszel az ő eseményeiken, vállalnod kell bizonyos dolgokat, és például ugye ez az egész Európa-bajnokság is azért arról szólt. A szponzorok sem azért fizetnek ugye az UEFA-nak, meg a szervezőknek, hogy gyakorlatilag deonestálóan kerüljenek bármilyen módon is adásba, ennek köszönhetően, vagy bármilyen médium felületére. És Ebben Ronaldónak van felelőssége, tehát én azon sem csodálkoztam volna, hogyha ezért őt konkrétan megbüntetik, mert ilyet nem nagyon csinálhatsz, szerintem. Azzal együtt is, hogy egyébként meg vicces, meg nagyjából egyet is tudok érteni azzal, amit ő tett. Nem tudom, hogy lesz ennek még további fejleménye.
1: Meg az is érdekes, hogy a játékosok szponzori pénzekből is tartják fenn Esze. magukat, és ebből a szemszögből is érdekes, hogy most elkezdtek tüntetni Arra a... lennék, bocsánat, kíváncsi, Arra
2: mi lett volna akkor, hogyha ezt nem Ronaldo teszi meg, hanem mondjuk valamelyik magyar játékos teszi el magáról, és akkor lehet, hogy már arról hallanánk, hogy hány ezer eurós büntetés kellett befizetni a szövetségnek, hogy a játékosnak magának.
1: Valószínűleg.
0: Igen, egyébként pont abban, ebben a COVID időszakban, amikor mindegyik egyébként szövetség, vagy akár ugye klubokról is beszélhetünk, rettentő nagy gazdasági nehézségekkel küzd a járvány miatt. Tehát, hogy akkor ilyen tenni, ilyenek lépéseket tenni, felelőtlen. Amire utaltál, szerintem arra nem, hogy a oké, okay, hogy példát akarok mutatni a kisgyerekeknek, csak közben óriási felelősséged is van a mellett, hogy viselkedni is kell. És szerintem itt, itt rontottál kicsit, Ronaldó a lépést, hogy, hogy nem figyelt, nem, nem volt körültekintő. Mit gondoltak?
2: Te biztos, tehát ez. Vagy tehát biztos benne is van egy ilyen, hogy ő azért már ilyen primus inter pár részt, úgy érzi, hogy nagyjából bármit, meg is, bármit is megtehet. Valahol mondom, tehát van egy pozitív üzenete nyilvánvalóan ennek a dolognak is, meg valahol van egy olyan is az emberben, hogy oké, okay, oké, okay, de
1: hogy mással azért
2: nem hiszem, hogy ilyen elnézők lettek volna például az UFA részéről is. Így
1: van. Igen, meg lehet, sem gondolta végig, hogy ő most arrát teszi a coca cola üveget, és a vizet fogja reklámozni ezen 4 milliárd euró. És veszteséget okoz a coca lehet, hogy abban a pillanatban ő nem gondolkodott ezzel kapcsolatban, ja, hogy bizt... az ő neve már ekkorát ér, hogy, hogy egy ilyen húzással Ó, de, hatalmas kényezeteség de,
2: Azt ő nem hiszem, hogy kiszámolta magában, hogy ez mit fog jelenteni <laughs> az üdítős cég számára, de az biztos benne volt, hogy igen, már pedig én ezt megteltem, és Akármi még De, azt is jelenti, hogy többet nem fogják ide tenni elém. Sőt,
0: nekem most az jutott eszembe, hogy látod, hogy a fia miatt mutogattam, mert már tett pár ilyen megérzést, hogy nem szeretném, amikor a, a fia víz helyett lehet, hogy neki akart üzenni ezzel, hogy, hogy így adok vizet. Ki tudja, hát, mert... nem. az,
2: meg, az mondjam, egy olyan üzenet van egyébként ennek a történetnek. Vili is lehetett ilyeneket hallani, hogy ő már nem tudom, nagyon fiatalan elmond, hogy ő már pedig nem iszik szénsavas semmit, mert hogy az kivonja. A, a Káciumot a csontjaiból, meg hasonló dolgok, és hogyha megnézed azt, hogy Ronaldo még ennyi idősen is ilyen teljesítményt tud nyújtani, és ott van nem csak a Portugál válogatottban, hanem játszik a Juventusban és a akkor nyilvánvalóan, hogy ezek egyébként olyan napi döntések, amik az ő pályafutásának a meghosszabbításában nagyon fontos szerepet játszanak, és mondom, ez is alapvetően egy jó üzenet, Persze. az már egy érdekesebb dolog, hogy ezt mindenki megtehette volna vajon?
1: Hát igen, az üzenet jó, csak az Európa Bajnokságnak az egyik fő szponzoráról beszélünk, és hogyha meg, ahogy mondtad, vállaltad, hogy a Európa bajnokságban játszol, akkor akármit, akármikor nem tehetsz igen, meg. így van, pontosan. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a Tribün adását.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a tribünadását, Haraszti Ádám a Sport TV kommentátora a vedégünk, és nem más a téma, mint az Európa-bajnokság. Eddig a társadalmi kérdéseket feszegettük, most pedig rákanyarodunk a mérkőzésekre. Hogyan élted meg, Ádia, Magyar- Magyarország-Portugália mérkőzést? Egész sokáig tudtuk tartani a lépést a portugálokkal, aztán sajnos az utolsó 10-15 percben megszórtak minket a portugálok.
2: Az a vicc, hogy... Uh... Hál' Istenek ettől már elszokhattunk, meg amikor én gyerek voltam, meg elkezdtem követni a magyar válogatottnak a mérkőzését, akkor azért nagyon sokszor volt hasonló élményben részünk, hogy utolsó percekben mentek el, meccsek, mindig ez volt a nagy megfejtés, hogy igen, már a mérkőzés 90 percig tart. Tényleg sokszor, mint az egyik legeklatánsabb példa, az nagyon hasonló történet volt, amikor a 98-as vb re Norvégiában, azt hiszem, Regdál úgy Mester nekünk, hogy talán ott is a 84.5. perc környékén még 0-0 volt az állás. Tehát, hogy, és, és az nem, nem volt egy ritka eset, hogy akkor igen, ilyen 80. 85. perc környékén buktunk el a mérkőzéseket. És az volt a ritkább eset, ami mondjuk előfordult a finnekkel szemben, hogy akkor ott a végén sikerült egyenlíteni, vagy esetleg győzelmet elérni. Hál' nekettől ettől azért elszokhattunk az utóbbi években. És nincs is nekem ezzel a portugál megcsoportosulása. Semmilyen rossz érzésem hál nekem hogy menjön, tehát, Egyrészt eleve mindenkinek igyekeztem erre felhívni a figyelmét az Európa Bajnokság előtt is, hogy nem szabad egy ilyen csoportban bármiféle elvárás megfogalmazni a vállagatottan kapcsolatban, örülnünk kell, hogy ott vagyunk, aztán meglátjuk mit hozunk ki belőle. Na, ehhez képest aztán végképp marha jó volt ez a meccs, Sőt, Tehát <gül> volt néhány másodperc, amíg még azt is hittük, hogy a vezetés is megszereztük. Figyelj, nagyon rendben volt az egész. Azért a portugáloknak egészen addig orbitális nagy helyzetük nem volt, tehát Gula-nak hatalmas bravúr bemutatnia, volt persze dolga azért, nem egyszer már előtte is, de azért nem kellett, tehát hogy tök jól állt a lábán ez a csapat. Úgyhogy ebből a szempontból én abszolút elégedett vagyok, tehát szerintem nagyon bármiféle csalódottságot érezni emiatt most aztán, jó, persze 3-0 lett a vége, de igazából ott 1-0 után már nagyon ez nem számított. Ott is, ahogyan ott a labda megpattant, meg ahogyan az a gól összejött, Óriási mázú volt a portugáloknak, nem kérdés senki számára nyilván, hogy alapvetően ez egy jobb csapat. Én azt gondolom, hogy Fernando Santos egyébként eltaktikázta magát, eléggé betojós taktikát választotta erre a mérkőzésre, azzal, hogy két klasszik védekező középpálya játszott egymás mellett, Daniloval meg William Kárvájóval, ami aztán alapvetően meg is kötötte a kezüket a támadásépítésekkel is, nehezítette a saját dolgokat, könnyítette a miénket egy kicsit ezzel kapcsolatban. Tehát ez is egy kicsit azért a, a mi malmunkra hajtotta a vizet. A mérkőzés közben, de ezekkel egészen sokáig jól tudtunk élni, meg jól működött. Aztán a végén Renato Sáncsás érkezése sok mindent megváltoztatott. A gólban is volt ugye viszonylag fontos szerepe. Nem, nem tudod, Nincsen semmiféle rossz érzésben ezzel a meccsel kapcsolatban, sőt, tényleg tökőszintén azt mondani, hogy szerintem nyugodtan lehetünk, ha ezekre a srácokra, mert, mert bőven az én elvárásaimat mindenképpen felújítják ezen a meccsen.
0: Ébként hol a mérkőzést?
2: Nem tudom, ez mennyire a reklámhelye, de fogalmazok úgy, és sportkocsmában amelyet szerintem akik követnek a különböző közösségot, akkor nagyjából ki is tudják találni, hogy mindenki tudja. Meg... Na, a igen, az árdanám miatt Ezt szerintem nagyjából nem kérdés. De ott, um... hogy tudja, mert talán az készült. Ja, után... Nagyon szép, nagyon szép, nagyon szép. Majd... Szólunk Na. a százalékért. Igen, igen. <laughs> szóval ott néztem, és tényleg ott is nyilván felrobbant majdnem az egész annál a bizonyos sőszabítanálatnál. Az, az a baj, hogy ott volt egyértelműen láttam abban a pillanatban, és amikor megkapta a labdát, hogy lesről van szó, és mégis, amikor belőtted, amikor bízol benne, hogy de biztos nem látta, vagy nem úgy volt, vagy én láttam rosszul, és, és igenis, és ott másodpercekre elhittem, hogy valóban vezetünk a portugálok ellen, óriási tudott volna szólni ez a történet. Nincsen benne egyébként ezzel kapcsolatban, azt nem mondom tényleg, tehát, hogy olyan könnyen el tudom engedni, pontosan amiatt, hogy én láttam nagyon rossz-magyar válogatottakat játszani, meg olyan válogatottakat, amelyek abszolút alul teljesítettek ehhez képest, ami bennük van. Ezek a fiúk meg szerintem sokkal többet hoztak ki magukból ezen a meccsen, mint amire összességében számítani lehetett volna. Volt.
1: Volt szerencsém kint egy... lenni a stadionon, és ott is ez volt a hangulat, hogy, hogy nagyon pozitívan fogadták a csapatot, a végén megtapsolták a nézők, tényleg mindenki felállt, és hosszú perceken át megtapsoltuk ezt a csapatot, és nem éreztük magunkat vesztesnek, vagy úgy, hogy húz ez egy csúnya vereség lett volna, hanem igaz, igen, igenis hősöket láttunk a pályán, és akkor. Hát a 82. percben megszereztük azt a gólt. Ott olyan őrjöngés volt, elkezdtek körbe-körbe szaladgálni az emberek a lelátón. Hát a nyakam bömlött a sör. Tényleg egy ilyen ünnepi hangulat volt, és a stadionban nem láthatod, hogy les volt. És ott minden egyes szituáció a büntető se tűnt büntetőnek, akkor utána a harmadik gól pedig lesnek tűnt. Úgyhogy ott teljes kiakadás volt, hogy ez egy elvet, igazságtalanul elvet egy pont volt. Úgyhogy tényleg egészen elképesztő volt az ottani hangulat, és nagyon izgalmasan indult egyébként a jegyszerzés, mert 15 perccel a mérkőzés előtt jött meg a jegyünk egy kisebb kavaradás után, úgyhogy el is indultunk már uh-huh. a Városligetbe, és ott voltunk, és ott jött meg a, a jegy, úgyhogy onnan sprinteltünk át a stadionba, hogy egészen kalandosra szép, sikeredett szép. ez a mérkőzés de egészen elképesztő hangulat volt, és egy ilyen futball volt, és egyáltalán nem volt a szurkulukban bármiféle negativitásos rátok felé, és azt el kell mondani, hogy se Szobosztvai Dominik, se Kalmás volt, nem volt ott a csapatban, nem nagyon voltak azok a játékosok, akik tudnának plusz kreativitást belevinni a mérkőzésbe, egy-egy helyzetekre állni, és így is stabil védekezéssel, egy-egy veszélyes kontrával tudtunk operálni, és nagyjából partiban tudtunk lenni a portugálok ellen.
0: Sokan egyébként úgy voltak fel, talán a Portugál lehet a legmegfoghatóbb válogatott. Mm. Nyilván te mm. józanságra
2: mm.
0: hívtad fel a figyelmet, hogy örülhetünk, hogy egyáltalán itt
2: vagyunk. Mit vesz a franciák
0: elleni mérkőzéstől?
2: Nagyon hasonló meccsképet alapvetően egyébként azt gondolom, nem. Tehát, hogy Ha azt mondtam, hogy kicsit uh, túl konzervatív volt Fernando Santos taktikája, akkor abszolút ugyanezt várnám alapvetően ddd tól A mérkőzés képe alapvetően attól fog függni szerintem, hogy mikor tudják, ha egyáltalán megszerezni a vezetést a franciák. Láttuk a németek meccset. nagyon hasonlóra kell szerintem számítani alapvetően. Nem lepődnék meg azon sem, hogyha milyen helyen azért belerotálna a kezdőcsapatába, és a majd főleg arra készülve, hogy ők várhatóan azért, hogy még jó néhány mérkőzés kell, hogy játszanak majd ezen az ebén. De amúgy hol nyúlnál bele
0: a magyar válogatottba? ha bele, nyúl... bele nyúlhatnál? Hú,
1: nem könnyű kérdés.
2: Hm. Nagyon, nagyon nem egyébként. Négy óra lennék kíváncsi, és, és nagyon adnám magát, hogy akkor ezen a francia mérkőzésen legyen kezdő, hm. mert e, sok helyen beférne ebbe a csapatban alapvetően szerintem. Aztán lehet, hogy tényleg úgy gondolkodik vele kapcsolatban Marco Rossi, hogy az ő kvalitásai talán jobban lehet kihasználni, akkor, amikor az ellenfél már túl van 60-70 percnyi játékon, és a játékosok fáradtabbak, hogy akkor talán jobban tud érvényesülni az ő gyorsasága, robbanékonysága. De közben meg ő azért egy nagyon jó játékos szerintem abszolút ebben a magyar válogatottban is a jobb bak közé tartozik, és ezért is furcsa, hogy eddig csak ilyen vékonyan kapott lehetőséget Rosszitól. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg meghúzza ezt, hogy a francia kellene betegye a kezdőbe, mert az meg nyilvánvalóan Négónak is szerintem nagyon sokat jelentene.
1: Mely csapatokat látod a főesélyesnek? Ha egy top 5-öt össze kéne állítanod, melyik lenne az az öt favorit, aki szerinted odaérhet a döntőbe, vagy akár meg is nyerheti?
2: Nekem az olaszok abszolút ott vannak, és nem csak ez az itt lejátszott két mérkőzésük mondatja velem, vagy inkább ez a két meccs megerősít ebben a, a véleményemben velük kapcsolatban. Őket sokszor közvetítettem már korábban itt a selejtezés során is, nemzetek ligájában is. Nagyon tetszik az a munka, amit Mancini végzett ezzel a válogatottal, meg nyilván nagyon nagy a kontraszt ahhoz képest, hogy mi volt a helyzet ugye Mancini előtt az olasz csapattal. Szóval nekem ők abszolút ott vannak az elsők között, vagy talán még azt is mondani, hogy a leginkább esélyesnek őket gondolom jelen pillanatban. Nyilván az angolokkal számolni kell róluk, még azért mert nagyon sok szerintem nem derült ki Ezekkel, ezen a horvátok elleni mérkőzésen, aztán lehet, hogy kapcsolatban inkább a reménykedés beszél belőlem, de az biztos, hogy ott van egy nagyon jó keret, meg, meg Southgate is szerintem eddig azért alapvetően jó munkát végzett. Most már cépen éppen el kellene kezdeniük jönni az eredményeknek. Franciákat biztos, hogy ott kell mondani az esélyesek környékén, tehát ez nagyjából ugyanaz a csapat, amelyik ugye megnyerte a világbajnokságot, amelyik ott volt öt évvel ezelőtt az Európa bajnokság döntőjében. Benzenával kiegészül. Így van, tehát egy benzenával visszatért, sőt, van egy kimpembő, itt szerintem abszolút erősítést jelent. Igen. A világbajnoksághoz képest ebben a francia válogatottban van újra Rábió, aki szerintem azért szintén egy jobb játékos, mondjuk, mint öh, nem fog eszembe jutni. Nem tudod is szó. Márján. Nem tudod is Na, mindent, szóval, és A középpályán ugye a Pogba meg Kanté mellett azért szent ő is abszolút előrelépés. Érdekes, hogy ezt is úgy, egyébként egy így, így van igen, igen, köszönöm szépen. Szóval jó, na, jó ez a csapat. És annak ellenére is hogy ilyen döcögösnek tűnt, akár még egy kicsit ez a német, mert is az is sem volna volna 0 hogy ha kicsit nagyobb van, és akkor megint másképp nézzük rájuk, azért az, az a támadó hármas benzemelvel a és főleg Mbappével azért az, 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 az bárkire veszélyes. lett. mondtam eddig hármat összesen. A nyilván mondani kell, alapvetően, ők nem is kezdtek rosszul. Bár amikor felveszük ezt a beszélgetést, akkor még ugye nem tudjuk, hogy mi lett a második mérkőzésüknek az eredménye. Lehetne a portugálokat is egyébként abszolút mondani, azt gondolnám, aztán majd meglátjuk, hogy mire mennek hosszú távon. Az első meccs azért az ő szemszögükből egyáltalán nem volt ígéretes. Tehát hogy ahogyan kezdte, a portugál ezt az ebét, az, az minden volt, csak nem előremutató, De egy első meccs, meg egy nagy, egy nagy tornán azért az ilyen csapatok számára általában döcögősebb szokott lenni, és ezt látjuk mondjuk akár a franciáknál, akár az angoloknál is, úgyhogy még azért korai lenne őket is leírni, az is biztos.
0: Mit gondolsz a spanyolokról?
2: Hát ott valami nagy kacsaszon szerintem, főleg ott, a, ott meg aztán végképpen nem volt biztató az a svédek elleni mérkőzés, és főleg az, ami kevésbé biztató, hogy olyan sok lehetősége előüzenrikének nincsen arra, hogy belenyújjon ebbe a csapatba. Tehát ő nagyjából ebből a keretből a majdnem a legjobb 11 játékos küldte pályára. Most mondjuk Gerard Moreno esete például még érdekes. Szerintem Moratával szemben sokan favorizálnak, inkább őt a centerposzton. Egy-két dolgon lehet még változtatni, de nagyon nincsen mozgásteresem szerintem ezzel a kerettel Luis Enrique-nek, úgyhogy én örülnék neki, hogyha tudnának ennél azért többet produkálni. Ez még mindig egy épülőben lévő spanyol válogatott szerintem.
0: Mit gondolsz arról, szerintem tudatosan
2: nem hívott be Madrid
0: játékost a válogatottba Nácsó vagy Lukács Fászke?
2: Nácsót furcsa talán a leginkább egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban, aki főleg adja a védelemmel, azért van a Lőzni az látszik, meg, meg lesz is várat, Több van, helyen is ilyen... bevethető, hát, ugye? Így van, gyakorlatilag az összes poszton a védelemben, tehát ezért sem tudom igazából uh, hová tenni ezt a dolgot. de egyébként meg nem hiszem, hogy nem kell szerintem ebbe ilyen dolgokat beállítani.
1: Hamarosan vagyok... játékos, aki kiadhatatlan lett volna.
0: Ha már a spanyoloknál tartunk, kíváncsi lennék a véleményedre, hogy mit gondolsz arról, hogy Sergio ramos hagyja a Real Madridot.
2: Hát ugye most ugye a legfrissebb hír ugye ezzel kapcsolatban, amit én olvastam, legalábbis az volt, hogy kapott egy ajánlatot, amiben 10%-kal kevesebb lett volna a annál, amit eddig fizettek neki, és hogy neki nem ezzel volt a probléma, hanem, hogy csak egy évre szólt volna ez a szerződés, és ő két évre szeretett volna aláírni. És aztán állítólag ő azt nem vette észre, hogy ennek lejárt ugye a idő, hogy erre válaszoljon. Uh, nem tudom. Um, ha nagyon akartak volna, biztos meg tudtak volna egyezni. Valószínűleg itt azért már Madridban so annyira akarták erőtetni ezt a dolgot. Ami még sülhet való szerintem, szóval nagyon kíváncsiak ezek után, mi lesz majd ez a Real Madrid. Én ezt baklövésnek érzem alapvetően a Real részéről, főleg ahogyan véget ért ez az egész dolog kettejük között. Szervió Rámosznak meg, nagyon kíváncsiak, mit fog hozni a jövő majd ezek után. Azért ő, ő még nem átészen arra szerintem befejez a játékot, sőt, van még benne.
1: Ő szerintem nagyon sok van szerig órán és még mindig egy olyan zsiványabb pályán, aki tud mérkőzéseket eltönteni akár a kapu előtt, vagy védekezésben Egyébként, bármelyik igen, támadót lenni. De hogyha meg a rám
0: portugáloknál mondjuk Abszolút, nem persze. Tehát, hogy vannak erre jó példák, te kiellínnie az olaszoknál. Tökre sajnáltam, hogy elvették a golyát a, 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 a svájciak ellen, tehát tökre megérdemelte volna. Szerintem az béna volt, hogy elvették tőle. Tehát vannak erre jó példák, hogy még egy vehez közel is tök jó védőmunkát mutatnak be, és Ramos szerintem simán hozná hát De igen, a
1: Rám nem egy új történet, hogy így búcsúzzanak egy legendás játékosuktól, akár gondolok itt cassias ott se volt annyira Ajj. szép az elvállás. És hogy a Madrid annyira nem figyel erre oda.
0: Raúl, ne is említsük például, akit sárkéba kellett mennie.
1: Ja. Márt, nálad ki egyébként a favorit az Európa-Vajnokságon? Hát egyértelműen
0: az olaszok, az olasz állogatott. Jó, tényleg, ez Na, Nagyon meggyőzőek. Van. Hát igen, de nagyon meggyőzőek voltak, és tényleg most nem is kifejezetten egyéniségek dominálnak a csapatban, hanem maga az egység. Tehát, hogy egy, látszik, hogy egymásért harcolnak, küzdenek a pályán, szerintem. Egy, egy döntőben, vagy egy kieséses szakaszban ez lehet a, az a faktor, ami, ami eldöntheti azt, hogy melyik csapat tud továbbjutni. Például lesz hiányolom egyébként a francia válogatottnál. hogy egymásra fújolnak, egymásnak üzengetnek, a sajton keresztül, főleg nem is egymás között. Tehát, hogy ez szerintem egy döntőfaktor lehet egy, egy ilyen kontinens viadalon, amikor, amikor nüanszok dönthetnek.
1: Én a belgákat Nálattak mondanám... Ki? Belgák? A belgákat a mondanám, az mert az elmúlt, hát angolokat nagyon-nagyon nehéz elhinni, általában mindig nagyon jó a kere- keretük, de sose jön ki a lépés, igen, és egy-egy mérkőzés. Tehát,
2: mi, mi lenne a jel, nem ez?
1: <híris> igen, igen, hogy nem, nem tudom, mi az átörés. Most mennyire az első mérkőzést az Európa bajnokságon valóban, ez, ez, ez lehet egy nagy jel. A belgákat meg azért mondanám, mert az elmúlt négy-öt évben folyamatosan fő voltak, és idén meg nem beszéltünk róluk olyan sokat, hogy ők lehetnek az a csapat, akik megnyerhetik az Európa-bajnokságot, és Mártin ez érkezése óta sokkal inkább érzek egy rendszert a belga csapatnál, sokkal jobban a sztárok össze vannak fogva, nem csak a kvalitásban nagyon erős ez a belga csapat, hanem szerintem tudják, hogy mit akarnak játszani, a fiataljai beértek, a védelemben ott van a fertongenék, akik igazi vezérek tudnak lenni. és A belgáknál talán ez hiányzott, hogy nem volt meg a nagy vezér, a nagy rutin, most ezek is megvannak, meg vannak még a fiatal játékosaik, akik tudnak akár szintet lépni, és van egy olyan csatárjuk, Lukaku személyében, aki olyan fizikális szörnyetek, meg olyan intelligenciával rendelkezik, hogy bármelyik pillanatban el tud dönteni egy-egy mérkőzést. Úgyhogy szerintem a belgák lehetnek egy ilyen titkos favoritak, hogy nem őket vártuk nagyon sok hogy megnyerjék, és nem jött ki nekik általában a lépés, de most lehet, hogy ezen az Európa-bajnokságon kijöhet nekik.
0: Én az hiányolok még egy jó formában lévő Eden Hazardot, de meglátjuk.
1: Szerintem jobban járnak a nem, nem, jön jön nem, jön jön
0: a, nem de. a védelmük nekem nem is Bojata, kivelegedett Fertangen szerintem ott, ott lesz. Fermállent. <laughs> Fermállent? Nem is fel. Még az jó jól volt tíz éve. Ezt, ezt... Igen, voltán igazság. Igen, 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 igen.
1: Ádám, melyik csapattól vársz, mondjuk meglepetésre? Hogy van egy, van-e olyan szerethető kis csapat, akinek tudsz
2: Én a mozzadónoktól vártam volna meglepetésben, amikor beszélgetünk éppen 2-0-ás hátrányban vannak az ukránokkal szemben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a tippe már nagyon nem fog bejönni. Nyilván meglepet, és most mondhatnám nyilván, hogy a magyar válogatottat ebből a szempontból, de mondom, tényleg nem szeretnék semmiféle túlzolni. Ami reálisat. <gül> Nem tudom, én nekem meglepetés lenne az is, hogyha a hollandok még ebből a tornából bármit kihoznának, és itt én ebből a kategóriából akár még a továbbítást is annak gondoltam volna, de aztán most Volt mondom pont a meccs, hogy ők is azért. ez egy lépéssel közelebb kerülnek. Én itt, amikor készítettem egy videót itt a torna előtt azzal kapcsolatban, hogy mire számítok az egyes csoportokban, és ugye azt mondtam, hogy a hollandok szerintem tovább sem jutnak. Úgyhogy azért uh. ez a tippen már kezd megreped, de az ide még összejöhet persze. <gül> Kíváncsi leszek. Az osztrákok egy érdekes csapat még egyébként ebből a szempontból ott azért van egy tök jó keret. Van egy tök jó Hát pont ez az álnatóis nem fér be abba a csapatba egyébként, amit nem gondoltál volna szerintem. Igen. Egy évvel ezelőtt biztos, nem fél évvel ezelőtt sem feltétlenül. Kalágy isnak volt egy nagyon jó szezonja a Bundesligában, és abszolút kérdemelte, hogy ő kezdő legyen ebben az osztrák válogatottban. És mögötte is vannak tök jó játékosok, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis csapatnak tűnik. Első körben tartottam tőlük, mondom, tehát az idei eredményeik azok nagyon nem mutattak, jól a tornát megelőzően elég erőteljes húszárvágásra át is alakított a franco csapatjátéket, ugye átálltak egy e, háromvédős rendszerre, ugye ezt láttuk legalábbis itt az első mérkőzésükön a macadónokkal szemben, de úgy tűnik, hogy ez működőképes lehet, és mondom, tehát egyénileg meg aztán abszolút meg a játékosaik az, hogy ők, ők egy, egy, akár még a vártnál is hosszabb tornát
1: produkáljanak. Nálam a Dánok és a csehek ez a két csapat, bár most a dánoktól a történtek után nem várok nagy meglepetést, de a torna előtt ők ők voltak azok a csapatok, Selejtező során tudtak nagyon nagy meglepetéseket okozni, látványosan játszottak, és vannak olyan játékosai is, akik képességben meg tudnak villanni, a csehek pedig nekem csapatként nagyon tetszenek, és uh-huh. tudtak szintén a selejtezőben bomba formában játszani. Az első mérkőzés megnyerték a skótok ellen, úgyhogy az egy nagyon érdekes mérkőzés volt, és a skótok bőven rúgattak volna a gólokat, csak hát nem nagyon jött össze. Meglátjuk, hogy akár a csehek el tudnak menni hosszabb távon, de nem várok mondjuk a horvátoktól egy nagy és mint a világbajnoksága, most már azért több sztárjátékosuk is visszavonult. És nem mondom, hogy hitehagyottnak tűnik ez a csapat, de az a nagy tűz, amit megszoktunk a, a horvát válogatottól, most annyira nem látom bennük.
0: Igen, igen, igen. Én is mondtam volna.
1: Nekem, a... nekem még azért soványnak tűnnek.
0: Igen.
2: Hát... Süket leszámítva
0: meg a középpályájuk szerintem nem brosszó csekkel, ott vesztem be, nagyot nagyon ment idén. Abszolút, abszolút. Úgyhogy őt kiemelném. Meg ugye ott van egy jó maga Sztláviáprájának köszönhetően, az elmúlt években mindig ott voltak az Európa Ligában,
1: ezt egy... sokáig
0: is mentek többször is? Igen, <gül> igen, igen am, amit most már kijelentettünk egy Európa-bajnokságnál, hogy ez sokat tud nyomni alattban, <gül> kicsit felhigult, de ők nekem szimpatikusak voltak. A törökök viszont egy óriási csalódás. Mm, török a török vállalatok. Tehát hogy ez, az, az, az tragédia, ami ott folyik. Vannak nagyon jó játékosok, mint gondolki Csálnánogról, vagy a, a bédőpárosukra. De... Jelzicsi
2: burák jelmez.
0: Hát igen, a francia bajnokság a francia bajnok csapatban három játékos is ott van a török válogatóban, az ahhoz képest óriási csalódás
1: és hogyha már csalódások, akkor oroszországot is ide lehet venni, ahol mm. látszik, hogy mindenki a saját bajnok, ott összes játékosuk ott van az orosz bajnokságban, és valahogy sokkal lassabban gondolkodik, megjátszik ez az orosz <gül> csapat. Úgyhogy nekem ők egy ilyen csalódás, pedig vannak jó játékosik, játékos, mint például Golovin. Ádám, neked van még olyan csapat, aki csalódást nyújtott itt az Európa bajnokság elején?
2: Vagy nem a akit már leírhatnánk. A Németektől nem vártam többet igazság szerint. Aztán uh-huh. figyeljetek, egy 1 0 vereség a franciákkal szemben, hogy az egyáltalán nem egy.
0: Úgyhogy domináltak egyébként szerintem. tehát volna hogy... be...
2: is. Én az a is. Meccse... azt akartam hát... mondani, hogy azt nem láttam pont a német csapatban, hogy azt ki tudják egyenlítani, akár az az 1 hátrányt is. És ez hiányzik igazából, még mindig ez, ez a háromvédős rendszer is ilyen kényszermegoldásnak érzem, nem is működik olyan hű, de jól. Nekem a, németekkel jó, tehát a torna előtt is azt gondoltam, hogy ha valaki jelen lehet valami esély a pontszerzésén, akkor esetleg az a német válogatott. Hmm. Tök jó játékosokból állt, tehát ez a vicc egyébként főleg az alatt ilyenek, hogy Müllerék visszajöttek meg elől, hogyha megnézed érted, Gnabry Havertz Müller ez a hármas azért egy olyan támadó trio, amit a legtöbb csapatnál, akár klubban is ugye gond nélkül elfogadnának aztán mégsem akar működni.
0: Nem lehet, hogy kicsit túl a taktikáját akarják áthúzni erre a német amit a Csöhezinnek felépített.
2: Abszolút kapkodást érzett. Tehát kapkodás volt Aha. már az is, amikor annak idén azt mondta, hogy jó, akkor mi most generációt váltunk, és akkor Bartán Müller-Hummel, ezt nem kell, érted, Müller még van. mindig <Sz. nem öreg. És ráadásul, nem, én azt nem tudom felfogni ebben az egészben, hogy Müllernek szerintem az öltözőben is nagyon komoly szerepe van, meg egyáltalán van, a pályán, hát tehát látom. hogy ő sokkal több, mint az a két lába, amit te látsz tőle. A pályán is azért az a két lábsája nagyon rossz, sőt. Tehát, hogy Müller egy barom jó játékos, nagyon fontos személy az öltözőben, kicsit ilyen hangulatfelelős mókamester figura is, akkor egy ilyet kidobsz így a csapatból és és még csak azt sem mondhatod rá, tehát ez még most sem öreg, nem hogy akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. Tehát, hogy ezt nagyon nehezen tudom megérteni, és akkor most a, akkor a visszahívásuk jó, rendben, azt már megértem, hogy valamit villantani kell a lövnek ezek után, pláne hogy ez az utolsó torna, ugye ez is kiderült, és akkor még hirtelen akkor itt kitaláljuk akkor most ezt a háromvédős rendszert is, úgyhogy igazából, mintha nem is lenne, azért olyan nagyon jó kitalálva, úgyhogy... A német-portugál
0: az majd... izgalmas lesz szerintem, a csok minden áldal. Az biztos,
2: az biztos, persze.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk a tribúnből. Most pedig búcsúzunk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!